1: Hola queridos amigos, una vez más les saludamos. Este programa es Historia Sin Sombras. Un programa que te invita a reflexionar a partir de la revelación de la historia y al mismo tiempo de escudriñar con discernimiento cómo se han construido los diferentes pueblos, los personajes y cómo ha interactuado también nuestra fe con los múltiples episodios de La Historia. Les habla Javier Castro, el conductor de este programa, y me acompañan también Saray Jaramillo y Ángelo Palominos. Saray, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola a todos nuestros amigos, auditores, les saludo desde aquí, desde Madrid, España. Eh, agradeciendo a cada uno de ustedes su fiel eh, escucha, estar atentos a nosotros semana a semana. Esperamos que hayan sido las versiones anteriores un poderoso insumo para ustedes, lo hayan degustado como familia ahí en, en sus casas. Hoy tenemos algo muy interesante, así que atentos.
1: Muchas gracias, Ari. ¿Qué tal? Ángelo Palomino, directamente de Santiago, Chile, también nos saluda. Hola, hola, ¿qué tal, Javier? Hola, Saray. También saludar
3: a todos los auditores que nos están escuchando en este día. Vayan nuestros saludos y, y también, eh, de verdad, un honor poder compartir con ustedes durante esta jornada de tanto, tanto entendimiento, revelación, donde podemos, eh, como tú bien decías, Javier, analizar distintos temas desde la fe. Así que, eh, un honor poder estar acá y acompañarles
1: en un nuevo día. Muchas gracias, Ángelo. Estamos eh, directamente saliendo desde Querigma Radio, una radio, un medio de comunicación que está bendiciendo diferentes naciones sobre la tierra. Y este programa, Historia Sin Sombras, te invita a que puedas sumergirte en uh, la revelación del pasado para que en el presente, en el hoy, podamos sanar a nuestras generaciones y al mismo tiempo escribir la historia conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Este es un programa que tiene el objetivo de inspirarte a que tú, seas hacedor de historia y no solamente nos quedemos viendo desde afuera. Los hijos de Dios tenemos una herencia, y esa herencia incluye que también podamos afectar positivamente con los principios del reino de Dios nuestras ciudades y nuestras naciones. Y queremos justamente en este programa abordar esta temática. ¿Cómo nosotros como hijos del reino podemos afectar nuestras comunidades? Y para eso queremos mirar la historia y mirar eh, una, un, un pasaje, un momento de la historia muy, muy relevante en el cual Sari nos va a ir introduciendo. Sari, cuéntanos hoy día de qué vamos a hablar.
2: Bueno, queridos auditores, hoy día vamos a hablar de un personaje que ha sido muy desconocido a lo largo de nuestra historia, incluso historia de fe y la historia a nivel eh, universal, pero que marcó un hito en relación a lo que es la reforma protestante. Así que vamos a hablar hoy día acerca de la reina Juana de Albrecht, ella fue reina de Navarra eh, durante el siglo XVI, posterior a lo que fueron las reformas de Lutero y también contemporánea Calvino, ella impulsó importantes cambios a nivel de lo que significaba su territorio navarra entre específicamente la influencia en, en la Baja Navarra francesa, pero también tuvo sus repercusiones en, en España, en procesos donde sabemos que se levantaban la, las luchas de contrarreforma, eh, las persecuciones ahí de, de la Inquisición, tanto española, pero también en, en Francia, esta mujer impulsó importantes cambios, eh, para el territorio y también que continúan con un legado importante para nosotros. Así que, atentos, vamos a hablar hoy día de la Reforma Protestante en España y de, específicamente de Juana de Albrecht.
1: Perfecto. Entonces, comencemos. Cuando, cuando hablamos de la Reforma Protestante, estamos hablando del de siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, es decir, ya eh, a más de 500 años, eh, de hecho en el 2017 se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante, que fue un hecho que no solamente tuvo una repercusión a nivel religioso, sino que también eh, tuvo una repercusión a nivel social, cultural, y también en todo lo que va a significar las relaciones internacionales. Ah, la Reforma Protestante surge con mayor fuerza en Alemania en 1517, con a la figura de Martín Lutero, este monje que comienza a leer con profundidad las Escrituras y a partir de ella a poner en tela de juicio las diferentes doctrinas que estaban asociadas a la Iglesia Católica. Hay que decir de que la Iglesia Católica Romana tenía una conformación bastante relevante en los diferentes países y reinos europeos desde Constantino y el Concilio de Nicea, esto es aproximadamente a, en el ciclo IV, de después de Cristo, se comienza a generar una mezcla entre religión y política que va a terminar con imperios que van a tomar como religión oficial al catolicismo romano. De esa forma, el Papa... Va a tener o va a fungir una función directamente política, nombrando reyes, estableciendo límites, declarando cuándo inicia o termina una guerra, y en este sentido, tomando un predominio sobre la cultura europea, que hasta lo que hoy conocemos como la era medieval, va a generar también eh, un influjo del pensamiento, donde, por ejemplo, solamente. Los sacerdotes podían leer, y leían además en latín, hacían las misas en latín, uh, y la gente no entendía mucho. ¿sí? La gente no tenía mucho entendimiento de lo que estaba eh, dándose, por ejemplo, en una ceremonia religiosa. Uh, la, gran, la gran mayoría de la población era analfabeta, no, no sabía ni leer ni escribir, y además de eso, ellos tenían uh, una figura de autoridad, eh, más allá de la fe, una figura de autoridad, incluso moral o incluso política, al ver a los sacerdotes y a los curas. Esto va a entrar en, en, en claro declive ya eh, en los años 1500. Habían existido otros precursores de la reforma, como eh, Wycliffe o Huss, ¿cierto? John Huss, John Wycliffe, que van a ser gente muy, muy relevante en la medida que ellos van a estar siendo inspiradores para una transformación que cuestionaba que, por ejemplo, la Iglesia Católica cobrara la indulgencia por el perdón de los pecados, o incluso el mercado de las reliquias. Es decir, de, se pagaba un precio específico para estar cerca de un hueso, de una figura en particular, eh, entonces generando todo un mercado de la fe. ¿Y para qué decir en lo que se convirtió las Cortes Católicas, uh, con el descubrimiento de América y la negociación que implicó los nuevos territorios. En este sentido, el declive de la Iglesia Católica Romana llega a un punto tal que Lutero comienza a cuestionar todo lo que eso va a involucrar, es decir, desde uh, la vida y la práctica de los propios monjes católicos hasta, insisto, doctrinas fundamentales como lo que diría más tarde Lutero, la fe, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, pueden salvar verdaderamente al hombre. En ese contexto van a ir apareciendo otros personajes. Y quizás Lutero y Calvino son personajes que comúnmente se habla, cierto acerca de la reforma protestante. Pero hoy queremos rescatar principalmente la figura de Juana de Albrecht, porque además de ser una mujer valiente y valerosa, supo llevar y desplegar este proceso de la reforma en territorio de la Baja Navarra, que es lo que hoy día conocemos como Navarra, España, parte del País Vasco y también parte de Francia. Para continuar introduciéndonos, quería preguntarte, Angelo, ¿cuáles son tus antecedentes y cómo, cómo tú también podrías entregar a nuestros queridos auditores eh, algún aporte en relación a el rol de la reforma protestante en Europa?
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa, Historia Sin Sombras. Sí, realmente eh, la reforma protestante yo diría que fue una especie de, de bomba, eh, primero espiritual, pero en segundo lugar también cultural. ¿sí? Yo creo que lo espiritual de alguna manera va a impactar también eh, lo cultural, pero también en el ámbito político, económico. Fue realmente una especie de bomba atómica en Europa eh, y que se fue extendiendo a lo largo de los distintos países europeos. Eh, y en ese sentido a mí me parece que, que la, la reforma eh, a través de personajes como tú decías, Wycliffe, eh, Hus, y luego Lutero, van a encender estas pequeñas llamas que eh, van a empezar a traer luz a las personas para poder darse cuenta de que eh, la Biblia tiene que estar a, a, al acceso de las personas común y corriente y ya no eh, tener acceso solo a través del latín, que obviamente las personas no entendían, eh, van a poder comprender... Eh, que la salvación, cosas que hoy día quizás como cristianos podemos considerar como muy básicas, en ese entonces no era así, y eh, lo, los cristianos van a poder eh, acceder a la palabra de Dios en su propio idioma, poder comprenderla, poder eh, a, a, acceder a las enseñanzas de la Escritura, eh, tener el perdón de pecados por, por, por medio del, del sacrificio de Cristo, algo tan, insisto, tan básico de nuestra doctrina que hoy día consideramos como como algo transversal o muy sabido entre los cristianos, pero en realidad en esa época eh, la verdad es que no era tan así. Y en ese sentido, eh, estos pequeños focos de reforma que se empiezan a extender y después eh, con esta bomba, ¿no es cierto?, que es la, la reforma protestante ya en 1517, se extiende eh,
1: se extiende eh, eh, este, este foco de luz. Perfecto. Totalmente. O sea, la, la reforma, y ahí, ahí rescato algo que tú estás diciendo, la reforma no solamente implica una transformación espiritual en el entendimiento de que, por ejemplo, la escritura se revele más allá de las estructuras tradicionales que tenía ahí la Iglesia Católica, sino que además va a provocar un impacto cultural. Es decir, siempre una reforma va a generar un cambio en los paradigmas, en los modos de pensamiento. No podemos ser iguales después de una reforma. Avancemos con la, con la figura de Juana de Albrecht. ¿Quién es Juana de Albrecht? ¿Quién es ella? ¿Cómo, ¿Cómo llega ella a convertirse en una reformadora, en un territorio que clásicamente eh, había sido español, católico? Uh, me refiero al rol que, por ejemplo, cumplieron los reyes, de, eh, los reyes católicos, ¿cierto? Fernando de Aragón, eh, y en este caso también como Isabel, ¿cierto? Como, en este caso, una reina que le da mucha fuerza, a, a, a la iglesia católica en la conquista de América, bueno, ¿cómo en ese en, en medio de todo esa configuración aparece Juana de Abreu? ¿Quién es, ¿Quién es Juana?
2: Bueno, para contar, es eh, importante saber de que la historia de Juana se sitúa dentro de las ocho guerras religiosas de Francia, ¿cierto? En ese momento... Eh, Guerras en relación a poder expulsar, ¿cierto? Lo que son los, los protestantes, esta naciente fe protestante en, en el siglo XVI. Y bueno, ella nace en enero de 1528 en Saint-Germain-en-Laye, al oeste de París. Es la hija única de Enrique II, rey de Navarra y Margarita Angulema de Francia. Eh, Juana vivió su, principalmente su infancia y juventud en París, en la corte de París. Eh, un ambiente donde hemos sabido por la historia también, era, ostentaba mucho lo que era la, la, in, la, mundanidad, la mundanalidad y la inmoralidad, eh, un ambiente muy, muy tóxico quizás para una, una joven como ella, sin embargo las raíces eh, protestantes de esta influencia venía principalmente de su madre, que también había recibido educación eh, muy importante, y que había generado la, la influencia. Margarita de Angulema de Navarra, eh, que era la hermana de Francisco I, rey de Francia, ella fue alumna de Lefebvre de Etaples, profesor de la Universidad de Saporna en París, quien era un humanista, teólogo, filósofo de, de las ideas de renacimiento, digamos, protestante en ese tiempo. Y también este personaje eh, había sido el, uno de los que trajo la traducción del Nuevo Testamento y, y los Salmos al francés, por lo tanto su mamá principalmente era quien influía en, en esta idea sobre Juana y aun cuando ella creció digamos en la corte francesa mantuvo sus principios y, y fue lo que finalmente le, le ayudó a, a prosperar en estas ideas eh, a la edad de 32 años ella toma la decisión de caminar en una fe cristiana reformada ya ella lo hace en la profesión pública y lo destacable es que durante ese periodo ese mismo año eh, dicen los historiadores, eh, justamente en, 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 digamos, en la parte más dura de, de la Inquisición aquí en, en España, en Sevilla se estaban quemando los restos de Constantino de la Fuente, que fue uno de los ilustres predicadores de Carlos V, y con el fin de poder exterminar todo lo que había sido la memoria protestante en España, y a los dos días ella hace procesión de fe en la Navarra francesa, en la Baja Navarra, entonces wow. es importante ver ¿Cómo? O sea, cuando quiera apagarse la, la llama de la reforma en España, se enciende. Ella como, digamos, como una antorcha, digamos, en ese pábilo que, que humeaba y que quería apagar, digamos, esta Inquisición, se enciende allá en, en Francia.
1: Creo que, creo que estás tocando un punto súper importante, y es que la historia de eh, los reformadores, o la gente que genera una reforma, no, es, no nace de la noche a la mañana. Ella es parte, Juana de Albrecht es parte de un legado. Y en este caso, eh, tú nombraste a Margarita, Margarita de Angulema, su mamá, como eh, esta mujer que va a provocar eh, un despertar de la fe en su hija Juana. y eh, Me recuerdo mucho la historia eh, de ahí de, de Timoteo. ¿Se acuerdan que, que él hablaba de Loida, Unice, su abuela, su mamá, cómo eh, sembraron semillas? en su corazón. Creo que lo mismo pasa en este caso con Juana, quien um, permanece fiel a sus convicciones y, a, y, a, y a, en este caso a lo que Dios había hecho en su madre uh, y, y fue tan fuerte la influencia que, como tú decías, a dos días de que la Inquisición, ¿cierto? este tribunal del santo oficio católico quemara a un ícono de la reforma protestante en España, Margarita, perdón, Juana, se levantara con fuerza. Eh, y tomar una posición muy clara eh, en relación de la fe. Hay que decir además que Margarita fue conformando en Navarra un círculo cristiano que se llamaba el Círculo Evangélico de Meaux. Y allí se promovía el estudio de las Escrituras, como bien lo señalabas, que estaban en francés, habían sido traducidas del arameo, del hebreo y del griego, en busca del camino a la salvación personal mediante la Biblia. Es decir, ellos comienzan a experimentar un avivamiento a través de volver a la escritura eh, y eso es bastante relevante porque como lo decíamos delante imaginemos todo un continente analfabeto pero que comienza a aprender a leer con la Biblia ¿sí? ah, y las primeras traducciones nacen también de una revolución cultural o tecnológica que significó la imprenta o sea, la imprenta que, que en este caso va a ser un invento tan clave cierto, eh, y, y, y llevado a cabo por Gutenberg, eh, tiene un fin, y, y, y ese fin es la traducción de la escritura. Entonces, creo que esa, esa, ese ejemplo nos muestra cómo la tecnología, inclusive de la época, va a ser clave para conectar un proceso de reforma. Bueno, de esa forma eh, creo que es muy importante ver cómo Uh, hay un contexto alrededor de, de Juana de Albrecht. Primero, su antepasado, su, su mamá, ¿cierto? Eh, que, la, que la instruye en la Escritura, eh, que tiene un círculo de fe, y que además le da un ejemplo de valentía. Pero además de eso, cómo uh, hay un avivamiento de la Escritura en el cual también Juana es parte. Ángelo, uh, ¿qué nos podrías comentar acerca de, del papel de Juana y cómo se va a ir también desarrollando en, en, en relación a, al proceso de reforma.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
2: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Querigma Radio. Enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu.
0: De manera práctica, real y completa. Querigma Radio.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, Ahora,
2: seguimos,
3: seguimos con, con tu programa, programa Historia, Historia sin sombras. Sin sombras. Sí, el, el papel o el rol de, de Juana de Albrecht fue realmente muy, muy, muy relevante, porque eh, en la tónica, digamos, de este desarrollo, de este proceso de reforma, en, en la que se va disponibilizando la Biblia, la escritura, en la lengua, de cada una de las personas que... Bien, en esa época, eh, justamente una de las primeras cosas que hace Juana de Albrecht es eh, traducir, o mejor dicho, no ella directamente, pero sí promocionar y financiar un proyecto que era la traducción del Nuevo Testamento al euskera, el idioma de, de ese lugar. Eh, y eso, evidentemente, eh, es un realmente un, un, un hito que es muy relevante eh, pensando en que en ese contexto donde la Iglesia romana tenía un poder que era realmente brutal, que no solamente alcanzaba el dominio político de los, de los estados, de los gobiernos, de los reyes incluso, sino que también se, se extendía sobre los corazones, sobre la mente de las personas, a través de, eh, del, del control de las ideas, por ejemplo, el, el control de las creencias, de la fe que tenían las personas. Y esto fue eh, realmente un hito muy relevante porque permitía eh, la posibilidad de que las personas tuvieran libertad. Entonces, de alguna forma, lo que va haciendo Juana de Albrecht, así como el conjunto de otros reformadores, es ir abriendo o trazando ciertos caminos de libertad para que las personas, eh, en su propia libertad de conciencia, puedan decidir eh, seguir a Dios, creer en Dios, y por supuesto decidir por su propia fe. Eh, eso es, es realmente eh, brutal frente al contexto, como digo, de, de una iglesia romana que tenía un, un control, incluso que llegaba, como decía, al corazón, al alma de las personas.
1: Totalmente, totalmente. Y hay que, hay que añadir un, un, un aspecto importante, creo yo, y es que eh, cuando ella hace su confesión pública de fe, que como, como lo hemos dicho, o sea ella ya tenía una trayectoria que se venía construyendo en la interna, es decir, se venía gestando en la medida de que su madre le enseñaba la escritura, y, y había una, una convicción profunda, pero hasta el momento no había también una profesión que estuviese totalmente eh, oficializada. Y co como Saray decía, ella se levanta dos días después de, de, de que se va a, a quemar a un mártir protestante, pero hace su confesión pública allí en Pascua, en Pascua de 1559. Es decir, se levanta en un tiempo específico, porque Pascua lo que hace es, como lo dice su propio nombre, pasar sobre, ¿sí? el Passover, pasar sobre. Y, y, y en este sentido, eh, Juana, Juana de Albrecht hace su confesión pública en Pascua 1559 y desde allí se va a provocar también un movimiento muy importante. Sarita, ¿qué, ¿cómo continúa ahí la historia de Juana de Albrecht?
2: Bueno, luego de este hecho importante, eh, y como también mencionaba Ángelo, lo que es la traducción, cierto, Al, del Nuevo Testamento en euskera, que igual aprovecho de, de mencionar que es una de las lenguas más antiguas indoeuropeas, y también, bueno, ahí también hay un legado con el tema de los vascos, que a lo mejor otro día podíamos hablar, porque es súper interesante entender okay. eh, lo que significan los vascos en la historia. Eh, y justo también, bueno, parte de, de ese territorio también está bajo la, el dominio de ella. Entonces ella empieza a, a generar este acto, y, y creo que, quiero destacar esto, de que el hecho de que se haya traducido a, a euskera no solamente tiene una repercusión, eh, digamos, religiosa, entre, entre comillas, sino que también eh, va marcando un hito eh, como, un, como, como algo que va encendiendo eh, llamas, pero enemigas, a nivel político ya que en ese tiempo, digamos, las lenguas cultas usaban, eh, de las clases altas, lo que se usaba era el castellano y el francés, y también, como sabemos, eh, cómo se transmitía el, el mensaje de, de las escrituras en latín, por lo tanto, hacer, digamos, un poco más democrático, o, 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 de, o dejar que la, el ciudadano común, eh, que vive en casa, que trabaja, que está al servicio, digamos, de, de la corona, empiece a leer las escrituras, también es, empezó a significar un digamos, una preocupación eh, para los distintos reyes. Entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Como les decía al principio, estamos en un contexto donde están en las guerras de persecución eh, contra el protestantismo, y muchos eh, protestantes, pero ya desde, el, desde la parte más francesa, eh, digamos, estos eh, calvinistas, que también se les llamó como, como sobrenombre o bonotes, ¿cierto? Empiezan a buscar refugio en, en, en la Baja Navarra, y, y Juana les recibe. ¿cierto? Eh, en este tiempo aprovechando también no solamente de, de guardarlos, sino de que ellos mismos vayan produciendo eh, ideas, vayan escribiendo eh, y también sea un centro eh, de, de entrenamiento, pero también de difusión y de envío y comisionamiento tanto para la fe protestante en España, pero también para otras partes de Europa.
1: Mm. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Y como, como tú lo decías, eh, la la introducción del Nuevo Testamento va a ser bastante clave para el, el desarrollo cultural y para también un proceso de reforma. Eh, algunos autores dicen que del mismo modo que la traducción del Nuevo Testamento de Lutero fija para el alemán moderno pautas del desarrollo, también en este caso con el Nuevo Testamento de que, que Juan Albrecht va a, a, a pedirle, en este caso a Joanes Leizarraga, eh, que lleve a cabo, va a, a generar también un, un desarrollo cultural muy importante sobre la antigua eh, Baja Navarra. Y en este sentido, hasta el propio William Shakespeare llegó a decir, Navarra será el asombro del mundo. Eh, y en este sentido, por lo que estaba pasando, por lo que estaba generándose en la medida de cómo la reforma iba en un desarrollo. Cuando, cuando Juana de Albrecht lleva eh, este plan de hacer público su confesión de fe, pero además de eso, enseñar en lengua vernácula, es decir, enseñar en euskera el Nuevo Testamento, esto va a generar, como bien lo decía también Saray, una, un malestar político y van a eh, aparecer sus enemigos eh, a tratar de tomar el territorio que eh, les pertenecía, o sea, a tratar de amenazar directamente su herencia. Eh, Juana va más profundo, muchas estatuas fueron derribadas, estatuas eh, de realmente hereje, eh, o que so, se, se pueden considerar idolatría. De hecho, hay algunos monasterios que van a ser transformados en escuelas, eh, habían ingresos que se dedicaban antes a los monasterios y van a ser traspasados a instituciones educativas que van a enseñar la escritura. Es decir, aquí vemos un, aquí, aquí un elemento súper importante, y es que... La reforma o todo proceso de reforma parte también por la educación. La educación lo que hace es proveer una matriz de pensamiento. La educación de una generación es más tarde el gobierno de la próxima generación. Es decir, la semilla de la educación provoca un fruto que va a ser el gobierno de los próximos años. Entonces, toda transformación cultural o todo proceso de reforma tiene a la educación como eh, una puerta de entrada. Y, y Juana lo hizo así. O sea, Juana traduce la escritura, hay una reforma en la recuperación de la escritura, pero además de eso, va a transformar monasterios en escuelas, va a volcar los ingresos económicos que antes se dedicaban eh, a otras cosas, al establecimiento de instituciones educativas, es decir, a que se provoque una alfabetización eh, y un desarrollo cultural, y eh, va a traducir también a los autores eh, protestante, por ejemplo, traduce a Juan Calvino uh, en, en Bearnés, en, en el idioma de la, de la Baja Navarra francesa, eh, va a fundar una academia protestante e inclusive va a estar eh, redactando ordenanzas que estaban asociadas a su fe. Entonces, eh, esto, por supuesto, va a provocar un, un despertar de sus enemigos alrededor. Ángelo, ¿Qué nos dicen además otros autores, que de, en base a lo que tú has estado viendo, en relación a, a, a este escenario? Sí,
3: eh, hay algunos eh, historiadores eh, cristianos que, que lo que nos muestran es que hay una reacción muy muy eh, potente de parte de la Iglesia romana, eh, puesto que incluso es, es, llega a un punto en donde el mismo Papa, eh, ordena a los católicos de Navarra que asesinen a Juana de Albrecht. O sea, eh, a ese punto, a ese punto eh, llega el nivel de persecución y, y el nivel de respuesta eh, de, en este contexto de la contrarreforma. Eh, y en ese sentido uno puede ver cómo eh, eh, Juana de Albrecht se ve en la necesidad de, de poder terminar con un proceso que había comenzado uh, durante 15 años, que fue un proceso de convivencia, de libertad religiosa entre católicos y protestantes. Es decir, en su reino existía esa posibilidad. Algo que era, por supuesto, eh, casi inexistente en muchos otros lugares de, de Europa. Eh, ella proveyó esa posibilidad en su reino, la posibilidad de que católicos y protestantes pudieran convivir en un mismo, eh, bajo un mismo paraguas político, bajo un mismo Estado, bajo un mismo reino. Eh, esto lamentablemente se acaba eh, en, en 1571, justamente como respuesta a la acción del Papa de eh, ordenar el asesinato de Juana de Albrecht eh, por parte de los católicos de, de esa nación. Eh, y a mí me, me llama mucho la atención esto, porque en algún sentido esto muestra eh, cómo un, un cristiano, incluso eh, en, en, en espacios de poder, en un espacio gubernamental, puede actuar, ¿sí? O sea, eh, en el caso de otros reformadores, veíamos que, que se mueven en, una, en un sector, en un, una esfera, en un ámbito distinto. Juana de Albrecht, y quizás como un aspecto muy distintivo de ella, es que se mueve en el espacio gubernamental como, como gobernante de un lugar, eh, y es llevada por, el, por la fe que tiene, ¿no es cierto?, por la fe en Cristo, a poder eh, plasmar esa fe también en, la, en una serie de políticas y en una serie de, de medidas que también va a implementar en su nación, pero que lamentablemente se ve muy torpedeada también constantemente por la acción de, de la Iglesia Romana.
1: Uh -huh. hay, que, hay que señalar ahí un punto que, que es súper importante de lo que estamos hablando y es que el Reino de Navarra fue uno de los primeros reinos en declararse eh, oficialmente protestante, por lo menos entre 1563 y 1571 72 Es decir, uh, este reino Uh, en medio de lo que hoy día nosotros podemos ver desde la perspectiva más histórica, más de largo plazo, era España. O sea, imagínense, España una potencia absolutamente católica y aparece un punto, una puerta para la reforma, que es Navarra. ¿sí? Uh, y, y se oficializa la fe. Uh, es muy fuerte porque vamos a ver no solo no solo la influencia del Papa y de la Iglesia Católica eh, tratando de ir en contra de este reino, sino que también cómo en ese mismo lugar había una pelea de simientes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, en Navarra y parte del País Vasco, van a aparecer diferentes movimientos contrarreformas, ¿eh? lo que más tarde se va a llamar la contrarreforma, el proceso de ir en contra de eh, la reforma protestante, y ahí está eh, la figura, por ejemplo, de Iñaki de Loyola. Más tarde mismo se va a poner el nombre de Ignacio, pero su nombre original es Iñaki. Iñaki de Loyola, quien eh, va a ser el, el líder y el conformador de eh, la Compañía de Jesús, o en este caso, el movimiento jesuita, que tiene un objetivo, y ese objetivo es recuperar territorio para la Iglesia Católica, en una actitud de eh, responder ¿cierto? A, lo, a los movimientos de reforma. Eh, y, y nacen desde ahí. O sea, Iñaki de Loyola es, es de Navarra. ¿Sí? O otros movimientos, por ejemplo, que eh, hasta el día de hoy existen, eh, que tienen una, una influencia eh, muy fuerte, como por ejemplo el Opus Dei, para eh, establecer un modelo cultural eh, y que tienen ahí su base, ¿cierto? En Navarra. Es decir, Navarra es un lugar de semillas. Eh, ese reino fue un lugar donde eh, Margarita de Angulema, donde Juana de Albrecht, donde incluso los abuelos de ellos, cierto Catalina de Foix, y otros más, abren eh, una puerta para la reforma desde el norte, ¿sí? desde el norte de España, y desde ahí eh, eso va a generar diferentes puntos de, de discusión. Entonces, eh, es muy, muy relevante lo que estamos mencionando. Eh, avanzando con la historia de, de Juana de Albrecht, hay que decir de que en, en todo este proceso de, de transformación, eh, hubo avances muy significativos como los que estábamos hablando. Sin embargo, poco a poco vamos a llegar a ese punto de declive. Saray, ¿qué nos puedes también comentar de, de esta etapa en la que Juana, después de vivir eh, con mucha fuerza su fe, se va a ver a, amenazada?
2: Sí, bueno, justamente con, por lo que estabas hablando en esta movimientos de contrarreforma, ¿cierto? Decir de que ella tiene dos hijos, eh, Catalina y Enrique quien eh, eh, asume en, en un tiempo más mil, o sea, cercano eh, posteriormente iba a asumir el, el reinado en Francia, y bueno, hay mucha presencia, eh, digamos, de, de lo que es el Vaticano, la presencia de, de Roma, y para poder asumir él como, como rey de Francia, eh, tiene que de alguna manera renunciar a su fe, a su fe protestante, entonces ahí vemos la influencia, hablan eh, los historiadores de, de esta influencia jesuita también en, en ese tiempo. Entonces, un poco confirmar lo que, lo que tú decías de, de cómo se da esta lucha de simientes. Eh, pero finalmente, aun cuando su hijo eh, asume, digamos, esta, este nuevo reinado, es su hija Catalina la que va, digamos, a perpetuar su legado y aún en el momento donde tienen que incluso ponerse a su, a su propio hermano, o sea, para defender lo que significa eh, este nuevo concepto de lo que es el, el reino de Dios, eh, este nuevo entendimiento más que un concepto, donde incluso Catalina llega a decir de que no le importa si es que eh, Enrique le, no le cede protección, digamos, hasta ante estos movimientos eh, contra reforma y que buscaban ex exterminar, y literalmente... Eh, literalmente exterminar lo que era el Reino de Navarra, por todo lo que significaba en su, la procesión de fe de protestante, y Catalina, eh, muy firme, ella dice, eh, la protección viene de Dios, Dios es mi protector, eh, estoy bajo, digamos, la sombra de sus alas, podríamos un poco ahí decir, eh, de parte de ella, eh, pero sin duda son, son momentos muy, muy difíciles que está atravesando el Reino, y finalmente... Eh, llega a ser absorbido, digamos, por la corona francesa, ¿ya? Eh, y un poco destacar lo que decía Ángelo eh, anteriormente, o sea, creo que eh, si, si nos vamos retrocediendo un poco anterior a este momento difícil, eh, ver cómo lo que es la libertad de culto o lo que es la, el libre pensamiento, ideas que en su momento también empezó a promover eh, Lutero, o sea, de hecho me pensaba en este momento cuando Lutero fue llamado a Roma, ¿cierto?, a comparecer ante el Papa, y les piden explicaciones y sabiendo que aportas quizás de, de, de ser mandado o a, a, a ser juzgado por la Inquisición. Y él dice: O sea, mi conciencia es Jesucristo, esa frase que, que reverbera hasta nuestros días. Y, y cómo eh, Juana, tomando esas ideas, implanta eso en, en, en el reino. Y, y bueno, o sea, lamentablemente, el, digamos la corona francesa termina absorbiendo el, el reino de Navarra hasta que empiezan a venir esto, este siglo de las luces, ¿cierto? estos aires de luces en la Revolución Francesa en 1789, donde ya empieza un poco a promoverse más lo que es el libre pensamiento. Pero decir de que Juana fue pionera siglos, cinco siglos antes, en promover el libre pensamiento, la libertad sí. de conciencia y de culto.
1: Ahí es muy importante un punto, creo yo, que eh, es relevante, porque muchas veces la historiografía oficial, de hecho, le llama al, al ciclo, el ciclo eh, moderno el ciclo de las luces, y yo, yo ahí solo discuto, ¿ah? porque la, la luz de ellos era la diosa razón, ¿ah? y el libre pensamiento que ellos querían promover era, entre comillas, un libre pensamiento independiente de la, de la autoridad de Dios. Pero si uno revisa, como bien decía Saray, a Lutero, que dice: Mi conciencia es Jesucristo, o ve a, a en este caso, Juana de Albrecht, vamos a ver en ellos una, una fe muy profunda, ¿sí? No es, entre comillas el libre pensamiento de Voltaire o el libre pensamiento de los revolucionarios franceses que tomaron en, con las manos de la masonería y en este caso eh, de ir en contra de, de todo tipo de fe, su idea de libre pensamiento es la que nosotros estamos entendiendo, sino que hablamos de la libertad que implica el poder servir a Dios conforme a sus mandatos. Eh, y eso, eso lo vemos en la vida de Juana de Albrecht. Eh, eh, ahí quiero, quiero enfatizar lo que recién estaba señalando eh, Saray, en qué sentido, en que eh, Juana de Albrecht eh, es asesinada cuando va camino a la boda de su hijo eh, Enrique III, que como bien decía, decía mis amigos, a Enrique se va a ser católico renunciando eh, a su fe para casarse con Margarita de Valois, hermana del rey Carlos noveno de Francia. Y cuando, cuando Juana va a, a esta boda que, que el Papa no aprobaba, ¿ah? que, esa, esa, no solamente estamos hablando de un matrimonio por, porque, entre comillas, alguien, eh, como decimos, en, en el mundo hoy día más contemporáneo se enamorara de la persona, sino que era, era más bien eh, una declaración de alianza estratégica geopolítica lo que pasaba con un matrimonio como este. Eh, involucró que incluso el Papa no aprobara esta relación y llegó a tal extremo que Juana es envenenada camino a la boda en 1572 eh, y desde ahí vamos a tener eh, una matanza tan fuerte y tan grave eh, contra los cristianos y fue una declaración de guerra o sea el papa hace toda esta estrategia eh, eh, en Francia también está detrás eh, Juana es envenenada y solamente a seis días a seis días de que eh, Juan Albrecht era eh, envenenada era, era muerta se va a provocar lo que eh, conocemos como, como la matanza de San Bartolomé en, en Francia qué fue esto bueno se le llama la matanza de San Bartolomé al, al asesinato en masa de hugonotes es decir de cristianos franceses calvinistas franceses eh, y se inicia en París la noche del 23 de eh, agosto de 1572, y se extiende durante los meses siguientes por toda Francia. Dos mil hugonotes murieron en París y unos 10.000 en toda Francia. Es decir, comienza aquí eh, una masacre y también guerras religiosas. También hubo ejércitos eh, calvinistas que también asesinaron a, a católicos y viceversa. Pero aquí puntualmente vamos a ver cómo la matanza de San Bartolomé va a terminar con más de 10.000 muertos en toda Francia lo que significó en este caso un derramamiento de sangre terrible y que inicia con la muerte de Juana de Albrecht. Es decir, hay acá eh, una, un ensañamiento y una declaración de guerra tan terrible del infierno contra Juana y contra todos los cristianos que estaban en Francia, queriendo apagar y queriendo matar la simiente de reforma que eh, lamentablemente se mezcló en Enrique con, eh, en este caso, los, los eh, objetivos de. Eh, del Vaticano y del catolicismo francés, uh, y, en, y en este sentido, la vigía o la centinela de Navarra, Juana Albrecht, estaba muerta. ¿sí? Y, y, y de esa manera también se, se marca un fin a eh, un proceso tan tremendo que se estaba llevando en Navarra a través de la vida de, de Juana.
2: Kerigma Radio, enseñando principios que ayuden a la iglesia a vivir en el espíritu.
0: De manera práctica. Real y completa. Querigma Radio.
2: ¿Vives en Santiago de Chile y no tienes dónde congregarte? Te invitamos a que nos contactes en nuestro sitio web www.ciudadeluz.cl. Te esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos.
0: Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
3: Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como CCA Ciudad de Luz. Ahora, seguimos con tu programa Historia
1: sin sombras. Pero entendemos de que esas semillas que esas, esos propósitos que Dios deposita desde lo eterno, eh, no solamente pueden quedarse allí en ese, ese momento histórico, sino que también pueden ser recuperados y pueden ser revividos a través de la historia. Ángelo, eh, ¿cómo ves tú esta, esta etapa y lo que, lo que recién estábamos narrando?
3: Ah, sí, sí, sí. Eh, a, a mí me llama mucho la atención... Eh, a propósito, y bueno, para hablar también de la, de la reforma, no solo para tener estos antecedentes históricos sino eh, rescatar eh, el impulso de Dios también eh, reformador, eh, me llama mucho la atención que estos procesos requirieron de mucha fe, ¿sí? de una semilla de parte de Dios, eh, pero también de valentía. Es decir, eh, en un contexto realmente muy terrible donde... Eh, declararse cristiano, protestante reformado en ese entonces era significaba prácticamente eh, en muchos casos la muerte eh, y realmente matanzas sangrientas, como tú decías eh, se llevaban a cabo justamente en virtud de eso eh, en virtud de que la gente declaraba su fe su fe protestante y la idea de que eh, la salvación era a través de la obra de Cristo y no por obras eh, eso como decía quizás en, en, en un inicio que puede ser hoy día algo tan, tan sencillo que, 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 por supuesto, valoramos, pero que doctrinalmente a lo mejor no es algo tan que hoy día podamos decir que, que, que quizás se luce muchas veces en nuestros contextos. Eh, en ese entonces fue algo que desencadenaba matanzas y, y, y realmente, en medio de ese contexto, quien era un reformador realmente necesitaba valentía. ¿sí? Y yo creo que eso también nos, nos confronta a nosotros como cristianos a preguntarnos hasta qué punto nosotros podemos llegar para eh, impulsar aquello que el Señor está depositando en nuestras manos, las semillas que Dios ha puesto en nosotros, hasta dónde somos capaces de llegar para eh, desatar los procesos de Dios sobre nuestras naciones, sobre nuestras comunidades y todo aquello que, que Dios quiera hacer. Eso me llama mucho, mucho la
1: atención. Muchas gracias, es verdad, es verdad, o sea, hay mucho que rescatar ahí. Uh, Sari, ¿qué puedes, ¿qué puedes tú ver de parte del legado de Juana? Tú estás en España hoy. Estás ahí haciendo tu, tu posgrado eh, y te ha tocado también conocer eh, la realidad del país hoy. Ah, al mismo tiempo estás en conexión con nuestros amados amigos que son parte también de la, de la iglesia eh, y que están ahí en, en Navarra y en otros lugares de, de Francia y también de, de España. Ah, ¿Cómo se ve el legado hoy de Juana? Eh, ¿Cómo ves hoy día España? en relación a este espíritu de reforma que Dios un día soltó en la casa de Navarra.
2: Bueno, así como decía Javier, eh, gracias al Señor eh, he tenido la posibilidad de, de poder venir aquí eh, y ha sido una experiencia maravillosa. Espero en algún otro momento poder enviarle más cosas, pero en relación a, a lo que es eh, el legado de, de Juan de Albrecht, bueno, decir que algo, algo maravilloso que sucede, como, como lo mencionamos anteriormente, es las semillas, ¿cierto?, en esa tierra, eh, que están vivas. Eh, hace unos meses atrás tuvimos la posibilidad de, de poder y hacer un, un viaje, tenemos una de las hermanas del Ministerio, está en la Baja Navarra, aprovecho de mandarle el saludo a su ley, eh, fiel auditora de este programa. <ríe> y, bueno, ella vive ahí en, en la Baja Navarra, nuestra, es nuestra representante, y también hemos tenido tiempos de, de búsqueda del Señor, escuelas que también se han hecho ahí, y hemos visto cómo eh, hay una nube de testigos, ¿cierto?, de, de, de esa época presente, y, e impulsando lo que es la Reforma. Eh, hoy día, actualmente en España, eh, sabemos, todavía tiene una gran influencia católica, aun cuando lo, los aires de modernidad, o digamos estas ideologías de, postmodernas, eh, están muy imperantes en todo lo que es Europa, eh, el gnosticismo, el, el, el negar a Dios, eh, pero aún así la impronta católica está muy fuerte, la, la contrarreforma, de hecho eh, mucho del material de lo que es la reforma protestante en ese tiempo eh, fue totalmente raído de, 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 en algunos puntos, entonces y eso es obra también de, de, de esta influencia que aún sigue viva eh, y que se materializa en, en, incluso en universidades de hoy eh, eh, un poco complejo. Eh, hay una llama de, de la reforma, y una, una llama de, de fe que se está levantando eh, en ese tiempo también eh, muy acosado, digamos, por estas corrientes, hoy día también es así, o sea, no, hay una lucha muy fuerte por lo que es la divulgación del Evangelio del Reino, mucha oposición, eh, yo lo he vivido acá, es una... Yo siempre digo, es una tierra muy luchada, una tierra muy, muy guerrera, pero también eh, pasan esos procesos que son difíciles a veces. Y bueno, como decía Javier, hay un remanente que se está levantando y también eh, yo puedo dar testimonio de eso ahí en, justo ahí en el País Vasco también, pero con hermanos de distintas partes de, de España, que está levantando esa llama y, esa, y, y tratando también de tomar ese legado de, de Juana, ¿cierto? Eh, Así que bueno, decir que si bien eh, existen eh, voces de reforma, eh, también está fuerte esta lucha, pero, pero tenemos la esperanza y el ayudamiento del espíritu para que se siga difundiendo en el territorio.
1: Perfecto. Eh, y sin lugar a dudas, o sea, si yo pudiese eh, decir algo en relación a, a cómo se ve en perspectiva profética lo que pasaba allí, es que es tierra de pioneros. Es que es gente pionera, es gente que eh, irrumpe y, como lo hizo Juana, da testimonio de su convicción a, al mundo entero. Eh, de, esa, de esa manera, creo que es muy importante despertar también eh, los dones redentivos que están sobre Navarra eh, para que esa simiente de eh, poder provocar un avivamiento eh, en el sentido de, de un despertar, ¿cierto? Un despertar en el espíritu de la Reforma, traiga también un despertar en una transformación cultural y también en la posibilidad de eh, tomar territorios para el Señor. Eh, siguiendo, con, siguiendo con la vida de Juana, y, y hablando también de este, de este legado, eh, es muy importante eh, no dejar de lado, como bien lo decíamos, lo que significa la herencia multigeneracional. Eh, los reformadores no se construyen de la noche a la mañana. Los reformadores son parte también del proceso en el cual Dios va desatando esa semilla por generaciones. Eh, y ahí creo que es muy importante que nosotros no olvidemos esa, ese factor. Ángelo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú?
3: Sí, eh, efectivamente, eh, muchas veces pensamos que, que partimos de cero, pero en realidad eh, Dios nos tienen metido en un plan, ¿sí? que es su plan, y en su plan yo creo que es generacional, o multigeneracional, eh, y en ese plan creo que hay quienes nos antecedieron, eh, que fueron avanzando en estos procesos como particularmente lo que estamos viendo hoy día de la reforma, y lo veíamos, por ejemplo, al inicio, ¿no es cierto?, Wycliffe, Hus, y luego se levanta Lutero, se levanta Zwinglio, se levanta Calvino, eh, pero no nacen de la nada, sino que, eh, incluso uno, uno podría decir que, y a lo mejor lo podríamos comentar en algún otro episodio, eh, como de alguna manera Lutero es casi como una respuesta a una profecía que se da con, con, con Hus. Entonces a mí me parece muy interesante que en realidad eh, esto es un trabajo generacional, no es simplemente solitario, uno llama a trabajar multigeneracionalmente.
1: Absolutamente, absolutamente, totalmente. Eh, estamos en el programa Historia Sin Sombras por Querigma Radio, eh, hablando acerca de Juana dalbret y también de la reforma protestante en España y del espíritu de la reforma, que creemos que hasta el día de hoy está vigente. Estamos en un momento mundial álgido donde Dios está provocando un reordenamiento. Y es muy interesante que podamos también situarnos en ese plano, los reformadores, estamos llamados para que en esta hora provoquemos también un reordenamiento sobre nuestra tierra. Tú, querido amigo, tú, querida amiga que nos estás escuchando, eres un hijo que tiene un llamado más allá de tus cuatro paredes o de lo que puedan ser hoy día tus circunstancias. Dios nos ha llamado a poder impactar la tierra, a llenar la tierra del conocimiento de su gloria. Y estamos siguiendo estas historias, como la de Juana de y, y los diferentes personajes que hemos venido nombrando, como eh, un testimonio, ¿cierto? Esa nube de testigos que decía Saray, que está ahí vigente. Y queremos llamarlos a que ahí en donde ustedes están, eh, puedan... Eh, orar, puedan pedir al Señor que se despierten esas semillas. Quiero invitarles que podamos orar en este minuto por, eh, por Navarra, eh, por lo que Dios está haciendo también en el País Vasco, y que oremos para que esas semillas sigan siendo activadas y que el reino de Dios y su justicia se manifieste. y por favor, si puedes guiarnos en una oración para que el espíritu de la reforma siga despertándose en el País Vasco, en Navarra, pero también en cada uno de nuestros amigos que hoy día nos sintonizan.
2: Amén. Padre, en esta hora queremos eh, ir a ti, Señor, queremos reconocer tu soberanía reconocer tu amor, tu autoridad, Señor, y tu poder desplegado, Señor, en, en las edades, en las épocas, en las eras, Señor. Tú eres Dios de generaciones, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y también, Señor, eh, tu sabiduría, tu revelación ha impactado, Señor, en la luz verdadera. Señor, las diferentes naciones de la tierra. Hoy ya queremos presentarte el reino de Navarra, queremos presentarte, Señor, a País Vasco, queremos presentarte, Señor, a estos lugares, Señor, donde se desataron voces de reformas, Señor, eh, por tus hijos, Señor, el legado de Juana de Albrecht, de Calvino, de Lutero, Señor, hijos tuyos que dieron su vida, Señor, por Traer una memoria celestial, tus memorias, Señor, para que sean eh, vividas, sentidas y, y poder en, ser encarnadas, Señor, en esta generación. Oramos, Señor, desde este lugar, desde tierra, Señor, de, de ayer, en el nombre de Jesús, que se desatan, Señor, en este lugar, eh, hijos que vienen y recuperan, Señor, las semillas de generaciones. Oramos que la nube de testigos, Señor, se mueve en esta hora y conecta a tus hijos, Señor, con esas verdades eternas. Oramos, Señor, que los legados de gobierno, de transformación cultural, que venían, Señor, desde la Baja Navarra, empiezan a fluir, a correr, Señor, como antorchas encendidas, Señor, para que tus hijos las tomen en este tiempo puedan recuperar esos legados, esos testimonios, Señor, y, y poder generar cambios profundos, soltar tu voz con de nuevo, con autoridad. Oramos, Señor, que ese espíritu de impartición de generaciones que había en Margarita hacia su hija Juana, de padres a hijos, Señor, también es recuperado. Oramos, Señor, que haya impartición de generaciones, Señor, en todos los puntos de la tierra, Señor, el enseñar con la voz de tu Espíritu, Señor, el despertar el oído de los hijos, Señor, se recupera en este tiempo. Oramos, Señor, que las puertas de este lugar, de este territorio, España, como, como una puerta al continente, Señor, y a las naciones, Señor, es reconocido. Y, y tus hijos vienen, tus hijos corren, Señor, desde el sur, desde el este al oeste. Vienen, Señor, y, y recuperan eh, las posesiones que tú tienes, Señor, esos legados de generaciones que están esperando por ellos. Oramos, Señor, que la reforma continúa, que es la reforma de tu Espíritu Santo. Señor, tocando todos los puntos de la tierra, en esta temporada, Señor, se levantan las voces de los Juanes, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con, con ese legado poderoso de reforma, de ser testigos fieles, Señor, sobre toda la tierra. Amén.
1: Amén. Amén. Muchas gracias. Esto es Historia sin sombras. Y hemos hablado de eh, Juana Albrecht. Queremos invitar a nuestros queridos amigos que están sintonizándonos eh, semana a semana a que continúen conectados con nosotros. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, o quieres sencillamente saludarnos y conectarte con nosotros, te invitamos a que nos escribas a contacto arroba .cl, contacto arroba oiconomos.cl Ahí vamos a estar muy atentos para estar en contacto con ustedes que permanentemente están haciéndonos llegar también eh, sus mensajes de apoyo y de gratitud al Señor por lo que este programa también está trayendo sobre la Iglesia y sobre los distintos amigos que están escuchándonos. Vamos entonces ya con los recomendados de esta semana para ir cerrando el capítulo de hoy. y vamos con los recomendados.
2: Eso, la, sesión, la sección más esperada de este programa. Y que agradecemos también a los auditores que también nos están escribiendo, que están preguntando, así que sabemos que les gusta mucho esta parte. Bueno, primero... Tenemos el libro El Reino de Navarra en la, en la encrucijada de su historia, el protestantismo en el País Vasco, de Juan María de Olasay o Olaisola. Eh, también tenemos Juana de Albrecht, la reina protestante de Navarra, de Javier galastegui Y, bueno, también tenemos como sitios ahí para la familia que puedan ir eh, revisando en sitios web, ¿cierto? Tenemos el museo de Juana de Albrecht. También tenemos el Museo de los Hugonotes, que también pueden ir revisando en páginas web. Y como documentales para la familia, atentos, el documental Calvino, reformador y, Fu y figura provocadora, un poco para también hablar de lo que es el contexto, de lo que estábamos hablando en la historia. También tenemos Historia, la reforma protestante, de un documental de Nat Gio, también está liberado eh, por el canal de YouTube que ellos tienen y Lutero y la Reforma Protestante en España, y Baleares, que también estuvimos mencionando un poco acerca de eso, que también está disponible en YouTube, eh, como conmemoración de los 500 años de la Reforma. Así que, desde ya invitados a revisar estos materiales, los niños, la familia, todos los hermanos.
1: Muchas gracias, Ari. También decirles que si no alcanzaron a anotar eh, el, los recomendados, conéctense a nuestras redes, eh, o incluso pregunten por el mail, eh, donde también vamos a estar poniendo ahí los recomendados que tenemos semana a semana. Vamos entonces a despedirnos, Ángelo, tus palabras de despedida a nuestros amigos.
3: Sí, solo a, eh, comentar, eh, muy sencillo, mandar un saludo a Alejandra Plito, que fue una de las personas que nos escribió preguntando justamente por los recomendados de, de, de Saray. Eh, así que vaya un saludo y, y muchos abrazos también para Alejandra y todos aquellos que nos han ido escribiendo. Eh, por este programa. Así que también aprovecho de despedirme y desearles que el Señor les bendiga y siga abriendo caminos de luz, de verdad
1: y de reforma en medio de nuestros contextos. Muchas gracias, Ángelo. Saray, tu palabra de despedida.
2: Y también sumarme a lo que decía eh, Ángelo, agradecimientos, también supimos que hay hermanos del Joseph que también nos están escuchando. Eh, también su ley de Francia, eh, algunos hermanos que también están estado pendientes, así que les mandamos saludos a ellos, esperando de que haya sido un programa que suelte inspiración en ustedes, active esa llamada de la reforma, eh, y bueno, nos vemos en un siguiente capítulo.
1: Muchas gracias a ustedes, queridos auditores, amigos que están conectados con nosotros, Historia Sin Sombras, un programa que tiene el objetivo de despertar en ti, esa hambre y sed por la verdad y por encontrarnos en diferentes momentos de la historia para que la revelación y el discernimiento de Jesucristo siga creciendo en nuestras vidas nos vemos hasta un próximo capítulo, esto ha sido Historia Sin Sombras adiós
0: hemos concluido un nuevo recorrido por la historia sin olvidar que la verdad nos hace libres. Nos vemos en un próximo capítulo. Fue un programa de Oicónomos, Centro de Liderazgo Público Cristiano, patrocinado por CCA Ciudad de Luz.